0: Hei og velkommen til For oss podden, en podcast fra den kristne ressurs siden foross.no. Den her episoden er et taleopptak fra åpningsmøte på For oss konferansen 2019 av endrestene fra teksten i 1. Korinterbrev 2 vers 9 til og med 13. De første kapittelet i Korinterbrevet Svare Paulus på spørsmålet, hva er det som skaper troen? Hvordan møter Gud mennesker, og hvordan kommer mennesker i samfunnet med Gud? Vi kan jo ikke observere Gud med årets hanser, så hvordan kan vi da tro på den usynlige? Hvordan kan vi få kontakt med den evige verdenen? På disse spørsmålene var det litt ulike tilnærminger i menigheten. Det var ulike meninger, og så etter hvert litt, ulike, litt splittende tendenser. Og en hel del tog det ordet for at hvis man skulle nå mennesker med evangeliet, så måtte man møte dem på deres premissa. Jøder var opptatt av tegn for å kunne tro. Så da mente man at da måtte man møte dem med et kraftig gjerninger, så jøder kan tro. Mens den tids hedningen var opptatt av visdom, det må snakkes slik at de kun overtales eller overbevises til tro, ut fra den visdomstalen som var vanlig. Skal mennesket føres til tro, altså, så må det fremstå noe som konsponderer med forventninger til det mennesket har om hva det gudomlige er. Noe som kan overbevise mennesket ut fra det mennesket forventet. Vi må altså fremstille noe som liksom kan slå eller, eller, eller kom over den visdommen som mennesket har allerede. Dere som, som kan virke mer overbevisende, mer slagkraftig, mer klokt, mer vist enn det som mennesket snakker om eller, eller, eller er opptatt av. Dere som liksom når over. Dere som er bedre, mer vist, kraftigere. I møte med slike tanker så snur Paulus det hele på hodet. Og så sier han at vi kan aldrig finne Gud gjennom menneskelig visdom eller kraft eller arbeid. Gud overbeviser ikke på de premisser der han liksom presenterer noe som overgår det som kommer fra mennesket. Nei, Gud gjør det stikk motsatte. Gud kommer, når han fremstiller sig og kommer til mennesket, så fremstår som svagt. Noe som er dumt, noe som er uvist til en guddomm av for Guds årbevisnes sannhet, Guds visdom, Guds kraft, samlet seg i ett punkt. Jesus Kristus døde på et kors, i den totale ydmykelse og svakhet. Gud, den allmektige, som har all makt, som er evig, veldig stor, som er skapere Herre, han stig ned ifra himmel, og gjør seg så uendelig liten som et lite barn. Og så lar han fange, og så lar han seg håne, og så lar han seg pine, bli avkledd, hundsa med, og ydmykkes totalt på et kors, og så dør han. Det er svakhet. Den er totale svakhet. Den er totale domskap. Det idioti at guddommen lar seg herje med. Fullstendig av sin skapning. Men slik det Gud kommer til oss. Slik er det Gud når inn til oss. For i dette viser han oss at han er kjellighet. For den sanne kjellighet gjør seg sårbar for den han elsker. Den sanne kjellighet lar seg ydmyke for å vinne hjertet til den han elsker. Den sanne kjærlighet gir sig selv for den han elsker. Og her gjør den treenige Gud sig liten for å vinne ditt og mitt hjerte. Dette er ikke en teoretisk lek eller teori, men dette er en dyp trøst. For den som opplever seg forlatt av Gud, er i møte med dyp smerte og dyp sorg i livet. Hvordan visste jeg at du ser til meg, Gud? Når jeg erfarer dette? Når jeg ikke føler det? Når jeg ikke ser det? Når alt i meg roper at du er langt ifra meg og ikke bryr deg om meg? Jo, sier Gud. Da skal du se på korset. Og så ser du. Jeg elsker deg. Om du ikke finner noen annen grund til at jeg elsker deg, så finner du den på korset. For der tar jeg ansvaret for alt i ditt liv som stenger veien til far, og dø for at du skal få det hans. Gud viser seg jo så uendelig svak på korset. Han viser sig som en tåpe som lar sig fange og korsfeste. Men det som umiddelbart ser dumt ut i menneskets øye, det er Guds styrke og Guds visdom. For slik baseres troen seg ikke på noe som i menneskets øye ser bra ut, og derfor baserer den seg ikke på noe i menneske. Det er ikke noe som naturlig appellerer til oss. En Gud som går på totalt nederlag. Men slik vil trua basere sig på Gud alene, slik han framstår for oss. I kapitel 2, dette kapitel 1, og i Kapitel 2 i 1. Korintherbrev, så bruker Paulus seg selv som eksempel. Og så sin. han, «Når jeg kom til dere, så kom jeg ikke som en som var flink til å ta eller hadde stor menneskelig visdom å komme med. Han fremstod ikke slik at han begynte å tro på Gud, fordi det var noe ved han selv. Tvert imot, sier, jeg, Pølhus, sier Pølhus, så kommer jeg til dere som svak og redd og skjelvende. Jeg synes det er nydelig at han sier det. Syns ikke du? Han fremstår så bunnløst menneskelig. Han sier at han er svak, redd og skjelvende. Han kommer ikke egen kraft, egen posisjon. Fortruet på Gud skulle skapes, ikke av noe som var hos han, men bare på Guds kraft. Og derfor, når han får skyndt, sier han, det som, det som han har nått fram som det som skulle skape tro, vad det som alt står å felle på. Jesus Kristus og han korsfestet ham. Men det er ikke slik at det vi forkynner dermed er dumt. At vi ikke kan brinne tanken vår på det. Fornuften vår. Nei, sier Pølhus. Det vi forkynner som, som ser dumt ut, tåpelig ut, idioti, sier Pølhus. Det er en visdom. Den er visdom for de modne, sier Pølhus. Men denne visdommen, den er dyp. Paulus sier at det er som en hemmelighet taler vi Guds visdom. 2011-årssettelsen 2011 bruker ordet mysterium. Vi snakker alt som ett mysterium, en dyp visdom. Når jeg gikk og leste dette her i går hjemme i teksten, så var det som jeg liksom fikk, fikk opp øynene. Jeg gikk der ute, i liker å gå og lese ofte. Och när jag gick där och läste var jeg liksom jag på skogen och på och på det trönderske liksom ehm um, ja det är i Trönland då men sån höga. Och så läste han den dype visst om den hemligheten, det mysterium. Och så var det som, som plötsligt fick ett ny glans över sig. Som det var en hemlighet här som prägade liksom fjällen och skogen og, som det var en djup visdom här som prägade liksom hela existensen som preger mitt blikk på de, på de trærne her, på fjellene, på haugene og husene. Det er en visdom her, den hemmelighet her. Det er noe skjult her som preger alt. Og så gikk tankene mine til sånne, sånne fantasy-filmer Ja, jeg er ikke sånn extrem på det, men har noen sønner som har lest ganske mye av det her, og etter hvert så ser man noen film da, sammen med dem. Da. Så jeg har sett liksom ganske mye av det her. Som at jeg i dag eh, setter med min eldste sønn som har lest mye, som sett mye. Som at jeg spør, hvordan er det här i fantasy-verdenen? Er det ikke litt sånn? Du får en sånn følelse når du ser i filmen her, at det er liksom et mysterium her, en hemmelighet här. Det er noe skjult visdom her i den fantasy-verdenen som på en måte forklarer det hele, som gir det hele en slags mening, og som liksom ligger som et, som et dekke, eller liksom, ikke et dekke, men ligger og preger hele denne verden. Er det ikke sånn da? Ingen som ikke. Jeg føler så er sånn ser de filmene her. Det er, det er liksom noe her, det er noe mysteriøst, er noe hemmelighetsfullt som ligger her, som er forklaringsmodellen for det hele, som er et hele mening. Det er noe her. Og som løser hele problemet. Ja, Narnet er et veldig godt eksempel når du skjønner Så er det liksom sånn. I din følelse når du ja. Er dere ikke med på det? Takk. Det er bra å ha tilhører som er med. Sånn føler jeg det. Yes. Takk. Og så fikk jeg akkurat den samme følelsen når jeg kikket og lest. Og tenkte, oi, det er jo sånn det er. I denne verden også. Det er som det er en visdom her, en dyp, dyp visdom, en hemmelighet, ett mysterium. Som forklarer hele eksistensen. Som løser alt sammen, som gjør, alt sammen, som gjør at alt sammen går upp. Og som gjør kan se på alt med et nytt blikk, når jeg får øye for det, det mysteriet. Jeg kan se trær med et nytt blikk. Jeg kan se fjellet med et nytt blikk. Jeg kan se huset med et nytt blikk. Jeg kan se dokk med et nytt blikk, for det et mysterium den hemlighet som ger existensen mening. Så förklara att vi sitter här. Så förklara också det dype det vi upplever i vårt liv som är smärtfyllt och vondt, brutalt. Och som för oss til Gud, ett mysterium, en hemlighet. Mysteriet er Guds gave til menneskeheten. Når Paulus skrev det her, så var det mange sånne mysteriereligioner. Og der var mysteriet, eh, der var det også liksom en hemmelighet da, som eh, bare noen få skulle kjenne til. Det var en hemmelighet som, som, eh, som, som bare ble overlevert til noen spesielt utvalgte. Er det sånn det er med Guds hemmelighet? At det bare er noen forutvalgte som skal få del i denne hemmeligheten? Mysteriet. Nej. Gud ønsker ikke å holde hemmeligheten for seg selv. Han ønsker ikke å begrense det til noen få. Gud ønsker å, å la alle få del i hemmeligheten. Han ønsker å åpenbare det for alle som vil. som vil. Men denne visdommen, den hemmeligheten, ligger ikke opp i dagen. Dag, den er skjurt. For denne hemmeligheten kommer ikke fra mennesket, sier teksten vår. Det er ikke noe mennesker hadde mulighet til selv å finne på, tenke ut eller koke ihop. Ikke noe mennesker kunne forutså at dette kom. For ingen har hørt det før, eller sett det på forhånd. Det er altså en visdom, en hemmelighet, som altså ikke vi hadde tilgang til før. Og den kommer ikke flytende lufta imot oss, eller vi kan tenke oss frem til den, eller høre oss frem til den ut fra egen evne. Nei, det er en mysterium som må tilføres oss utenfra. Og det er en visdom som må Jesus oss gjennom det som står skrevet. Derfor så se altså Paulus i vers 9, men, som det står stårskrivet. N så altså ikke en hemmellighet, som man gudhold ibaket, til de et knippe bara menneskab, som ekstra smart eller som er en de stemtipe kunskap. Nej. Det som inte et eke har sett og inte et ører hørt og det som ikke oppkom med no menneske sjrte. Det har Gud berett for dem som, elsker ham. Hmm. Ok, så det er bare for dem som elsker han. Ja, da må jeg ta meg sammen, så jeg han, da. For å få tilgang til mysteriet, det er det å saken på hodet. Det handler ikke om din dyktighet, men om du vil høre Herren til, og i sann og er sann og ærlig møte med han. Det er det som er kjærlighet, at du ikke kan leve uten han, og for deg vil Herren lukke deg inn i Jakob 1, 5 sier «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle vilje og uten bebredelse, og så skal han få den.» Gud vil så indelig åpne upp for visdommen til alle, Derfor så fortsetter Paulus. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Her kommer det igjen, for oss. Men for oss. Har du lagt merke til hvor mye det står for oss egentlig i Bibelen? Det er et veldig fint navn på en nettside. For oss. Det var en danske som kom med forslaget. Jeg er så glad i det navnet. Navnet peker inn til Guds hjerte. Som i alt han gjør, så gjør han det med sitt hjerte rettet imot oss. Gud gjør alt for oss. Han gir sin sønn for oss. Og han åpner opp hemmeligheten, mysteriet for oss. I verset her så er ordet oss veklagt på gresk. For oss kommer først i setningen. Det som man stråler når Paulus skriver det her. Ikke i sånn hovmodig stolthet med at den sier, ja, så her, Gud er åpenbart er for oss. Men det er som jeg hører en sånn barnlig glede og takknemlighet. Vi har fått sett den hemmeligheten. Vi har fått del i mysteriet. Og det, det minner meg litt om når jeg en gang var på en sånn liten tur i Kenya, og så kjørte vi ut til Uganda, og så var vi inne i en liten kirke der, laget av bølgeblekk. Og med på en liten gudstjeneste. Dette var mennesker som helt nylig har fått del i Guds ord. Helt nylig har hørt evangeliet. Og så var så herlig. Det gikk frem en ung kvinne med, med et barn på ryggen. Og så strålet hun sånn. Og så sa hun, så stort. Åt Gud å komme hit, hvor jeg bor. Her, hvor jeg bor. Sånn barnlig glede. Tänk at Gud er kommet hit til meg. Jeg har forskjellet mysteriet, hemmeligheten. Og alt her i Uganda, det var paddeflatt, mye støv, her så hun hun så sin virkelighet med et nytt blikk. Jeg har forskjellet mysteriet, hemmeligheten, den dype visdomen. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Ja, for dette kan ikke du og meg tenke oss til selv. Du eller meg har ingen evne til å trenge inn i mysteriet. Vi har heller ikke evne til å det slik at andre skjer in i det. Men ånden kan åpenbare det slik at det som ikke er synlig blir synlig. Ja, når jag ska forklare ordet åpenbare for konfirmantene, så har jeg pleid å ta noe tilfeldig jeg har, og så bare kaster jeg det over. For eksempel her da. Hvis jeg har hatt noe her, så har jeg tatt den här så har jeg kastet over et plagg. Og så har jeg sagt att vet dere hva, nå later vi som vi står på torg i en by, pleier jeg si da. Og så er det en kunstner som har ett et, et kunstverk. Og så ligger det teppig over hele kunstverket. Det står här. Men det er ingen som ser det, sier jeg. Og så kommer store dager der kunstverket skal åpenbares. Og så drar vi av teppet, og så ser vi kunstverket. Ja, sånn var det, ja. Hvor ser vi det? Det å åpenbare pleier, sier det. Det er skjurt. Det vises ikke. Det er her. Men det må åpenbares. Og så er det mysteriet. Det er her. Det er, det er hele tiden. Det er like sant som at vi sitter her. Men vi ser det ikke. Hvis ikke Gud åpenbar det, hvis en vi ser det. Og vi ser alt med, nytt, med nye øyer, med et nytt blikk. Og hvorfor er det bare ånden da som kan, som kan, som kan vise oss det her? For ånden utforsker alle ting. Også dymmene i Gud. Har du greie på hva som bor i meg? For hvem blant menneskene vet vad som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Vi har ett ordtak. På sig selv kjenner man andre. Er det sant? Jeg har kommet til at ordtaket er mer usatt enn sant. Jeg tror ikke noe på det lenger. For jeg har kommet til at vi er så Veldig forskjellige. Noen ting er like, selvfølgelig. Men vi er så veldig ulike som mennesker. Vi føler så ulike, tenker så ulikt. Vi opplever ting så forskjellige. Vi er veldig forskjellige. På selv kjenner vi andre? Nei, jeg tror ikke jeg er sånn lenger. Jeg har problemer med å forstå meg selv, tar med. Hvordan skal du kunne forstå meg da? Ja, sånn er det. Men det er problemer med å forstå deg og mindre forstå enn et annet menneske. For da kan jeg da forstå Gud. Hans dybda. Det er altså bare Gud selv som har greie på hva som bor i han. Du og meg har ikke noe sjans. Det er ingen mulighet. Men ånden utforske alle ting, og så dybner Gud. Hvor jeg gleder meg til å møte den hellige ånd, har du tenkt det noen gang? Jeg har tenkt, ja, vi gleder oss til å møte Jesus. Ja. Hvordan har du møtt Jesus, tror du? Jeg tror vi ska møte den fysisk, tror du ikke det? At vi fysisk skal se, sånn, han er jo kropp. Selvfølgelig skal vi møte han fysisk, han er fysisk kropp. Kan med faderen da? Hvordan skal vi møte faderen? Ja, hm. hvordan framstår han for oss da vi skal komme til evigheten? Jeg vet ikke. Men hva med ånden? For jeg snakker min hellige ånd? Jeg vet ikke. Men jeg vet jeg skal være litt i en trening i Guds nærhet, og jeg gleder meg til ånden, som utforsker dybdene i Gud, og som har latt meg få se ting av dybdene i Gud, som har gått med meg og vist meg noen ting, forklart meg noen ting. Dybdene i Gud. Er det ikke et nydelig uttrykk? Å så under dybdene i Gud, det er ikke gjort med timespreken, eller en samtale. Dybdene Gud, det uttrykket forteller at her er et djup som tar tid å se inn i. Ikke et menneskeliv en gang er langt nok. Ikke en gang evighet er langt nok. Rombrevet 11, 33. O dyp av rikdom og visdom og kunskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er og hvor uspolig hans veier. For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller vem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først så han skulle få vedelag? For av ham og ve ham og till ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet.» og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Kan er jeg som skal kunne forstå noe av dybdene i Gud? Langt mindre si noen ting om det. Dyp er ubeskrivelig. Jeg kjenner jeg vet ikke hva slags ord jeg skal bruk. men jeg syns en sang beskriver litt av noe noe av dybdene i Gud den her gamle sangen här, som jeg er glad i jeg skal läsa alle fire versene det er sang som beskriver hvordan Guds hjerte er imot meg og hvor dypt det er nå har jeg funnet det jeg grunner mitt salighetens anker på altså når jeg har funnet det som jeg bygge livet mitt på, evigheten min på, farligheten på. Når jeg har det, si han som jeg skrev i salmen. Den grunnen er Jesus død av vunder. Ja, det var det som Pøle snakket om. Jesus går i vårt sted. Hvordan før verdens grunnvoll lå? Noe som er planlagt og tenkt fra verdens grunnvoll av. Det er den grund som evig står når jord og himmel selv foregår. Ja, den grunnen er solid. Den står der. Neste vers. Det er Guds nådes lys som varmer og overstiger all forstand. Det er hans nådes åpne armer som alle hjelper vil og kan. Hans lengsel etter alle står, skjønt mange aldri til ham går. Ja, det, det er den grunn er står på. Det er Guds åpne armer som er venlige mot meg. For Jesu Kristus skyld. Som favner meg. Som lengter etter meg. Som varmer meg. Neste vers. Og så kommer det. Og avgrunnsdyp. Her snakker vi om et dyp igjen. Et dyp i Gud. Den er en avgrunn. En avgrunn farlig, En avgrunn er vi redde for. Tenk å falle en avgrunn. Da vi tapt. en avgrunn som er i Gud. Hva slags avgrunn er det her? En av og avgrunnsdyp, som alle synder har slukt ved Jesus i død. Wow. Det var litt av avgrunn, en agrund der all min synd bare er slukt, forsvunnet i. Som bot og bedring oss forkynder og byr oss nåde i vår nød. Her roper Jesu blod og sved, barmhjertighet, barmhjertighet. Ikke dette er en helt nydelig vers. Den agrunden, altså agrundsdypet, som er Gud, hva, hva er det fylt av? Det er fylt av På grunn av Jesus Kristi død for min synd, så er Guds hjerte fylt av barmhjertighet. Det er nå det Det er venlighet. Neste vers. I dette dyp vil jeg meg senke og drukne all min nød og ve. Når mine synder vil meg krenke, da vil jeg til Guds hjerte se der ser jeg i en avgrunn ned av grenseløs barmhjertighet. Når jeg blir anklaget og kjenner meg fordømt, eller er usikker på Guds kjærlighet imot meg, når jeg er redd og frykt som flyverdene har emot meg, og gjør jeg for noen ting da, da ser jeg inn i Guds hjerte. Inn i dypet. Inn i dypet i Gud. Var hva skjer der for noen ting da? Jeg skjer en ned av grenseløs barmhjertighet. Dette er dybdene i Gud. Dette er mysteriet. Hvordan Gud behandler meg, etter det etter den jeg er eller jeg har fortjent, men hvordan han behandler meg etter det som Jesus Kristus er og har gjort i mitt sted. Det er det Pølhus om här. Det er det hele handler om. Det er det som er sentrum. Det er det som er saken. Hvordan Gud er barmhjertig og mild imot meg for Jesu Kristi skyld. Och dette, dette trenger mitt såret hjerte mer enn allt. Å bli møtt med kjærlighet. For livet gir så mye sår, Livet er smerte så mye. Jeg gjør det ditt liv. har du opplevd noe smerte. Noe som har sår, noe som er vondt. Jeg trenger någon som kan møte meg med ubegrenset mildhet. Som kan elske meg sammen med hva? Som jeg ikke trenger å skamme meg overfor. Som kan stå helt naken overfor. Og bli anerkjent, bekreftet og elsket. Trenger du det? Hør hva det står i 34, vers 6. De så upp til ham, og strålte av glede, og deres ansikt med aldri av skamp, skam. Ja, det handler det om få stå fremfor Gud med de enorme dybda, og stå der helt naken, og ikke rødmet av skam, men strålet av glede, fra budsjett på den evige Guds, Guds blikk. Og han elsker meg. Til dette har Gud gitt oss sin ånd. Hvis det ikke var for ånden, så betyr det ikke Guds gave for oss mer enn en gryte full, en, en gryte med guld for en elefant. Det leste jeg en kommentar her, jeg synes det sagt. Hvis ikke ånden åpenbart er for oss, så betyr det ikke dette mer enn en gryte gull for en elefant. Det var ingen, ikke interessant i hele tatt. Hvis ikke ånden åpenbart er for oss og viser det for oss. Så kommer vi til vers 13. For hvordan, hvilke språk skal vi da bruke om Gud? Hvordan skal vi da snakke om Gud? Hvordan skal vi da dele det her? Hvordan skal vi snakke om det her mysteriet? Hemmeligheten. Jo, og dette forkynner vi med ord som menneskelig, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Vi bruker ord. Gud kan, men Gud kan ikke rommes i våre ord Gud kan ikke begrenses av våre begrep og jeg kjenner, skal jeg si herlig å si en ting jeg kjenner et stadig større ubehag ofte kjenner jeg et stadig større ubehag om måten vi snakker om tro på ofte tenker at vi begrenser Gud i måten vi snakker om Gud på snakker om tro på den effeksjonen har gjort meg mer og mer Dermed kan jeg også være siden over våre liv som ikke blir møtt, ikke minst i møtet med det gåtefulle, det smertefulle. Men Gud er så mye større enn alle våre ord. Likevel har Gud valt å åpenbare sig gjennom ord. Gjennom ord. Og når vi nå skal gjenfortelle, og Gud av alt her, i Guds ord, åpenbar seg for oss i ord. Og når vi skal gjenfortelle de her ordene, så trenger vi ånden. Så vi gjenforteller det på en måte som ikke begrenser Gud, men som lukker oss inn i Guds dybda. Selv om våre ord egentlig aldri kan romme Guds dybda, men de kan gi oss lite liten glimt av Guds dybda. Og til det trenger vi den hellige ånden og vi trenger at våre ord er fylt av noe mer enn ordene i seg selv. det er ikke det vi snakker ikke om at vi bare skal bruke kanonspråk, liksom det spesielle bibelspråket Nej, det må være noe mer enn ordene i seg selv det må være noe mellom ordene som er fylt av en hellig ånd også med at vi ser dybden, skjer Gud det hjelper ikke bare å si de korrekte tingene, altså, viktige ting vi trenger Guds ånd til å tolke åndelige ting med åndelige ord. Og vi trenger det Og be om det. At vi i vår tid ja, nu har vi en enorm debatt. Dere har ført med på debatten de siste dagene med Espen Othosen, og det er mye som foregår på nett, og det er mye, det er mye, det er mye, det er mye press. Det er mye som vil liksom pakke oss bort i vår tid. Hva ska vi gjøre? Hvor skal vi gå hen? Vi trenger Guds ånd. Så vi selv kan se mysteriet, og så vi kan dela det här til mennesker, som skjer for opp øynene. Vi trenger Guds ånd om vi reiser hjem og ber om Guds ånd, så er det for oss konferansen noe for sig. Men en dag, så skal vi få se inn i dybdene, fullt og helt. La meg avslutte med to vers om det. Jobb, si. I kapitel 19. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, vers 26, og etter at min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fram mitt kjød skue Gud. Hm. Det er ikke fint. Han som jeg skal skue, mig til gode, han som mine øyne skal se og ikke noen fremmed, mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Jobb, jobb sin kropp, på det blir spist opp. Mm, spedalskrepten, høyt på å spise han gjeldt og så se nu, nå, når jeg skal dø, så skal jeg ut av min kropp, jeg skal se Gud med mine egne øyne. <laughs> han gleder seg. Han skal skue Gud og bli mettet. For David sier i Salme 17, og vers 15. Jeg skal i rettferdighet få se Ditt ansikt, når jeg våkner, skal jeg mettes ved syne av din skikkelse. Da skal jeg mettes. Da skal jeg bli tilfredsstilt, sier David. Da skal jeg se inn i dybdena, da skal jeg se inn i deg, Gud. Inn i Guds dybda, inn i mysteriet, jeg skal se det. Jeg se, 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 i all evighet. Jeg skal bli mett. Skal vi be? Herre Gud, himmelske far, Tack for mysteriet. Takk for mysteriet som du har åpenbart for oss, Herre. At du gir fra evighet av land plan for å få frelse oss. at du vil ha sendt din sønn til soning for alle våre synder, Upp på et kors, til fornedrelse og død. Herre Gud, himmelske far, takk for at du gitt oss ånden. Takk for at du gitt oss ditt ord. Takk for at vi får läste det og hørt. Vi ber hellige ånd, lukk opp for oss. Så vi mer og mer ser dypere og dypere inn i mysteriet. I oss stillhet, i oss ro, i oss fred, i oss å lytte, Herre. Og i oss å tale, når du vil. Kom du, Herre. Amen. Du har nå hørt et taleopptak fra åpningsmøte på For oss-konferansen 2019 av Endre Stene. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.